0: 长篇历史小说《基督山伯爵》，作者大众马，朗读者我爱小老鼠，第十八章宝藏上。第二天早晨，当唐泰斯回到他难友的房间里时，他看见法利亚坐在那儿，神色安详。一束阳光透过牢房那狭小的窗口射了进来。他左手拿着一张展开的纸，读者记得他只有这只手可以用了。这片纸因为先前一直被卷着，所以变成了一个卷很不容易打开。他不说话，只把那张纸给唐太斯看。那是什么？后者问道。看，神父微笑着。我已经仔细的看过了，唐太斯说。我只看到一张烧掉了一半的纸。上面有些哥宁体的文字，好像是用一种特别的墨水写的。这片纸，我的朋友，法利亚说：“既然我已经考验过你了，现在可以把我的秘密告诉你了。这片纸就是我的宝藏。从今天起，这个宝藏的一半是属于你的了。”唐泰斯的额头冒出一阵冷汗。到这一天为止，经过了这么长的一段时间。他始终避免和神父谈起有关他的宝藏的事儿，因为这是他发疯的病根生性谨慎的艾德蒙处处留意，避免触及这根痛苦的心弦，而法利亚在这方面也同样保持着沉默。他把神父的这种沉默看作是理智的恢复。可现在，法利亚经过了这样痛苦的一场巨变以后，又吐出了这些话。这说明他的神经错乱又复发了。你的宝藏，唐泰斯结结巴巴的问道。法利亚微笑了一下：“是的。”他说：“你的心地的确很高尚，埃德蒙，因为我看你脸色苍白，浑身发抖，就知道你此刻心里在想些什么。不，你放心，我没有疯。这个宝藏的确存在，唐泰斯。假如我不能去拥有它们。”你可以去拥有他们，是的，你，谁都不相信我的话，因为他们以为我是疯子。但是你，你该知道我并没有疯。假如你愿意的话，你一定会相信的。糟糕，爱德蒙喃喃地对自己说，他的老病又犯了，我就差没得这种病了。然后他大声说道：“我亲爱的朋友，你刚才发病时大概累着了，你先休息一会儿，好吧？”假如你高兴，明天我再来听你讲。今天我只希望能好好的照料你。而且他又说，宝藏对我们并不是很急迫的事儿啊，非常紧急爱的。埃德蒙神父回答说：“谁知道我的病会不会在明天或后天第三次发作呢？那时就一切都完了。这些财宝可以让十家人变成巨富。我常常想，就让他们永远埋没吧。”绝不能让那些迫害我的人得到他们。没有这种想法，心里虽然不免带点苦味儿，却还觉得相当畅快。这种想法也满足了我的报复心。我在这黑牢的夜里，在这囚禁生活的绝望中，正在慢慢地体味其中的快意。但是现在，我已经因为出于对你的爱宽恕了世界。现在我看到你还很年轻，前途远大。我想。这个秘密一经泄露，你就可以得到一切幸福。我生怕再耽误一分钟一秒钟，生怕失掉像你这样一个可敬的人来拥有这样巨大的宝藏。艾德蒙扭过头去，叹息了一声。你仍然不肯相信，艾德蒙。法利亚继续说道：“我的话还无法使你相信，看来你需要证据，好吧？那么，请念一念这张纸吧。”这张纸我从没给别人看过。明天吧，我亲爱的朋友埃德蒙说，他不愿顺从神父的疯狂。我们已说定，到明天再去谈他嘛。那就把他留到明天再谈吧。但今天先念一念这张纸吧，别惹他生气。埃德蒙心里想。于是便接过那张缺了一半，显然因为某次意外而被火烧过的纸来念道。今日为1498年4月，亚历山大六世之邀，应召赴,赴宴，献之款，而望成为五支继承人，则将凯普勒拉及宾铁弗格里奥归于被毒死者。五金向五之帕达宣布，五层在一笔所知之地点，在基督山小岛之洞窟，银条、金块、宝石、钻石。美于一人知之,之，其总值约及罗马爱居。二开岛东小港右手第二十块岩洞口二处，宝藏系在第二洞口。罪五全部疑与五之唯一继承人凯。一四九八年四月二十五日。怎么样？法利亚在年轻人读完以后问道。可是。唐太斯答道：“我看到的只不过是一张被火烧掉了一半的，上面是一些意义不明的断句残字呀。是的，我的朋友，对你是这样，因为你才第一次读到它；但对我却不然。我曾经费尽心血，熬了许多个夜晚来研究它，把每一个句子都重新写了出来，把每一处意思都做了完整的补充。你认为你已经找到了另一半的意思了吗？”我完全可以肯定，你可以自己来判断，但先来听我讲一讲这张纸的来历吧。别出声，唐太斯轻声叫道。有脚步声，我走了，再会。说着，唐太斯像一条蛇似的钻进了狭窄的地道里。他很高兴能逃避去听那个故事和解释，因为这些只能使他更加确信他的男友又犯病了。至于法力啊，他在惊窗之中倒恢复了一种活力。他用脚把那块石头推到原位，又拿一张草席盖在上面，使他不易被发现。来者是监狱长，他从狱卒那儿得知了法利亚的病情，所以亲自来看看他。法利亚坐起身来见他，尽量避免做出任何引起怀疑的举动。他向典狱长隐瞒了他这半身瘫痪的事情，他深恐典狱长会对他萌发恻隐之心。把他换到一间较好的牢房里去，那样就会把他和他的年轻伙伴分开。幸亏这种事儿并没有发生。监狱长离开他的时候，认为那个可怜的疯子只是身体略感不适而已，心里倒也有一些同情他。但此时，艾德蒙正坐在床上，双手捧着头，竭力在聚精会神的回想，自从他认识法利亚以来。觉得后者身上一切都显得那样的理智、伟大和崇高。他不懂为什么一个在各方面都这样富于智慧的人，竟会在某一点上失去理智。究竟是法利亚被他的宝藏所迷惑了呢，还是全世界都误解了法利亚？唐泰斯整个白天都待在他的牢房里，不敢再回到他的朋友那儿去，心想这样就可以拖延一些时候。使自己慢一点来证实神父真的疯了，他是多么怕证实这一点。到了傍晚时分，常规的查间过后，法利亚不见年轻人过来，就试着自己去穿过那条通道。他的一条腿已经不能动弹了，一只手臂也已不能再用了，所以他只能拖着身子爬过来。爱德蒙一听到神父那痛苦挣扎的声音。就不禁打了个寒颤，他不得不勉强迎上前去帮他一把，因为否则老人是无法从那通向唐泰斯房间的小洞口钻过来的。我来了，不顾一切的追到你这儿来了。他慈祥的向他笑着说：“你以为可以逃避我慷慨的馈赠？但这是没有用的。听我说吧。”艾德蒙看到已无法逃避，便扶神父坐到他的床上。自己则拖过长凳，坐在他的旁边。你知道，神父说道：“我是红衣主教斯帕达的秘书，也是他的密友，而他是斯帕达亲王这一族中最后的一位。我一生的全部幸福，都是这位可敬的爵爷所赐赐赐予的。尽管我曾时常听人说，像斯帕达那样富有，但他本人并不富有。外面有此谣言。”所以他也就在一个富有的虚名下生活，他的宫殿就是我的天堂。我曾教过他的侄子，那个人现在已经死了。当他只剩下孤家寡人的时候，我就回到了他那儿，决心要照料他，以此来报答十年来他对我的恩情。红衣主教的家世，我简直可以说无所不知。我常常看到我那高贵的爵爷在辛辛苦苦的注释古书。费劲地在古灰尘之中搜寻祖先的遗稿。有一天，我埋怨他不该做这种于事无益的搜寻，以致把自己弄得身心疲惫。他看了看我，然后苦笑着打开一大卷《述及罗马城历史》的书。他翻到书中记述教皇亚历山大六世生平的第29章，上面有这么几句话，那是我永远也忘不了的。罗马大战业已结束，凯撒·布齐亚完成其征服事业以后，急需款子购买意大利全境；教皇便急需款子摆脱法国国王路易十二，故必须借助于某种有利的交易活动。然而，在意大利遍地穷困之状况下，此事极其为难。教皇陛下想到了一个主意，决定册封两位红衣主教。假如在罗马挑选两个伟大的人物，尤其是大富翁，则胜负教皇亚历山大六世就可以从这项交易里获到以下利益：第一，他可以把这两个红衣主教属下的大官美缺出卖；第二，是红衣主教这两顶高帽子也可以卖不少钱。这项交易还有第三种好处，下面将要讲到。教皇和凯撒布齐亚先找到了这两位。未来的红衣主教，他们是齐恩、罗斯皮格里奥塞和凯撒斯帕达，前者已在教堂里挂着四种最高的头衔后者则是罗马贵族中最高贵和最富有的。两位都对教皇的这种情谊感到无上的光荣，他们都是很有野心的。这事儿一经确定，凯撒布齐亚不久就又找到了出钱买红衣主教手下官职的人，结果。是罗斯皮格里奥塞和斯巴达花钱当上了红衣主教，而在他们还不曾正式荣升之前，已另外有八个人花钱当了主教以前所托的职位，而八十万艾居就此进了这笔交易的卖主的金库里。现在该讲讲这项交易的最后一部分了，教皇对罗斯皮格里奥塞和斯巴达祭祀他们以红衣主教的勋章。又劝他们把不动产都变卖成现钱，使他们在罗马定居下来。教皇和凯撒布齐亚还设宴招待这两位红衣主教。这是圣父和他的儿子指凯撒布齐亚之间的一场争论。凯撒心里可以使用对付他的老朋友的一个惯用手法，既可以用那把出了名的钥匙。他们请某个人拿了这把钥匙去打开一只指定的碗柜。这把钥匙上有一个小小的铁刺。那是锁匠一时疏忽留下来的。那把锁很难打开。当这个人用力去开碗柜的时候，钥匙上的小刺就刺破了他的皮，而他第二天必将死去。此外，还有那只狮头戒指。凯撒每当要与人紧紧握手的时候，就把它戴上，狮头便会咬破那只承恩的手，而在24小时以后，那咬破的小伤口便会致命。所以，凯撒向他的父亲建议，或是请这两位红衣主教去开晚会、晚会，或是与他们每人亲热地紧握一次手。但亚历山大六世回答他说：“想到罗斯皮格里奥斯塞和斯帕达这两位可敬的红衣主教，我们就别计较一顿晚宴的费用了。我总觉得我们可以把他们的钱弄过来的。而且你忘记了，凯撒，消化不良会立刻发作的。”而刺一下或咬一下，却要在一两天以后才能见结果。凯撒听了这番头头是道的话以后，就让步了。两位红衣主教也因此就被邀赴宴了。宴席摆在圣皮埃尔·艾里斯兰宫附近教皇的一个葡萄园里。两位红衣主教早就听说那是一个很幽静可爱的地方。罗斯皮格里奥塞真是受宠若惊，乐得忘乎所以了。他穿上最漂亮的衣服，准备赴宴。斯帕达却是一个很谨慎小心的人。他只有一个侄子，是一个前途远大的青年军官。他对他极其钟爱，所以他拿出笔和纸，写下了他的遗嘱，然后就派人去找他的侄子，要他在葡萄园附近等候他。可是仆人似乎没有找到他。斯帕达很清楚这种邀请的意义。自基督教问世以来，罗马的文明已经大有进步了。现在不再会有一个百夫长来传达暴君的口信“凯撒赐你死”，而是由教皇派来一个特使，面带微笑地说：“教皇陛下，请你去赴宴。”斯帕达在两点钟左右动身，到了圣皮埃尔斯利安宫的葡萄园里，教皇已在等着他了。斯帕达第一眼看到的人，就是他那穿着全套盛装的侄子。和对他虎视眈眈地望着的凯撒不齐亚，斯帕达的脸立刻变青了，而凯撒却带着一种讽刺的神色望了望他，证明一切都不出他之所料。天罗地网已经布下了，他们开始进餐。斯帕达只来得及问了他的侄子一句话，问他有没有接到他的口信。侄子回答说没有。他已完全明白了这句问话的意义，但是太晚了。因为他已经喝下了一杯教皇膳食总管特地捧到他面前的美酒，同时斯帕达看见他自己的面前又添了一瓶酒，他被劝喝了几大杯。一小时以后，医生宣布他们两人都因食用了洋脏菌而中毒身亡。斯帕达死在葡萄园的门口，他的侄子在他自己的家门口断的气，临死前还做了一些手势。但他的妻子不懂其中的含义。刚才您听到的是由我爱小老鼠播讲的长篇历史小说《基督山伯爵》第十八章“宝藏上”。请继续收听第十八章“宝藏下”。